0: Todas as semanas, uma nova entrevista com um radialista de algum lugar do Brasil. Essa série mostra histórias atuais do rádio enquanto elas estão acontecendo. Um verdadeiro registro dos comunicadores que fazem o um rádio brasileiro.
1: No programa de hoje, eu vou entrevistar o radialista Júnior Moreno. Ele tem 44 anos de idade. É locutor e apresentador da Rádio Bahia FM em Salvador. Ele iniciou sua carreira no rádio há 29 anos. Ele apresenta diariamente o programa Manhã Total na Rádio Bahia FM, que é ouvida por um público aproximado de 70 mil pessoas. E agora vamos ouvir alguns trechos do programa apresentado pelo Júnior.
2: Bom dia, meninas, senhoras e senhores. Estamos de volta. Mais uma hora do nosso Manhã Total. Daqui a pouquinho, a live da corrente do bem. 8 e 10 da manhã. Tô te esperando lá no meu Instagram, Moreno, Bom dia. Acordando toda a Bahia. Manhã Total. Bahia é. E vamos trazer aqui as informações do trânsito. Atenção, você motorista, quem tá saindo de casa, quem já tá nas ruas. A gente deixa você por dentro de tudo. Manhã, é minha alegria todo dia. Sete e seis da manhã, Vitor Fernandes. Bom dia, Adriana Barbosa. Em Amargosa ouvindo a gente. Alô, Jalma, Sueli, beijo, bom dia. Juvenícia Portugal participando também. Beijo pra Márcia Céu. Oi, Marcinha. Alô, Vanusa. Tá na Vila Laura, né? Beijo, Van.
1: E antes de começar a nossa entrevista, eu quero agradecer a você pela atenção com a nossa produção. É um prazer receber você no nosso programa, onde todas as semanas nós entrevistamos um radialista de algum lugar do Brasil. E hoje você está representando a região de Salvador, Bahia. Bem-vindo, Júnior. Tudo bem?
2: Tudo bem, Walter. Obrigado pelo convite. Feliz estar aqui participando, representando inclusive a capital baiana, né? E numa, numa emissora que leva o nome do estado para todo o Brasil e para o mundo inteiro, né, através
1: da internet. É verdade, esse nome é forte. Eu vou começar perguntando como foi o início da sua carreira.
2: Bom, velho, foi em 1992 no interior da Paraíba, na cidade chamada Souza. É, eu, na verdade, eu sempre fui amante de música, ouvinte de rádio, né? Eu sou de São Paulo, de São Caetano do Sul. E quando eu fui, é, morar, vim morar aqui no Nordeste, na Paraíba, no final dos anos 80, uhum. eu notei uma diferença muito grande né, entre as emissoras que eu ouvia em São Paulo e as emissoras que é, existiam na cidade que eu morava. Né? E eu sentia muita falta né, daquela programação musical, daquele estilo top -tão, E tava sempre, então, ouvindo as rádios mais de São Paulo do que as rádios da Paraíba. Uhum. E até que um dia eu fazia parte de um grupo, um grupo de dança, e o nosso grupo ficou muito famoso na cidade E aí nos convidaram para dar uma entrevista numa rádio E aí foi eu e os meus companheiros de grupo de dança A gente deu a entrevista e ao final da entrevista A locutora perguntou, é, os meninos um pouco mais tímidos Eu talvez um pouco mais solto né uhum. a, a locutora da época me perguntou se eu não tinha interesse em fazer rádio Porque ela tinha gostado bastante da minha voz tinha achado interessante a minha desenvoltura durante a entrevista e falou, acho que você leva jeito pra coisa. E aquilo ficou meio que remoendo na minha cabeça, né? Aí eu ouvia as rádios e ouvia aquilo que eu né, tinha de referência de rádio em São Paulo, aí eu ficava pensando é, mas não sei, não, acho que eu não sei fazer desse jeito, né? Aí eu acabei conversando com um amigo que era uma pessoa que patrocinava o, o grupo de dança que a gente tinha ele, ele tinha uma loja de discos e ele patrocinava o nosso grupo de dança. Uhum. E ele falou, oh, eu conheço um pessoal lá da rádio, se você quiser ir lá conhecer, falar alguma coisa, fazer um teste, eu falei, então eu quero ir. E aí eu fui fazer esse teste, mas aí eu ouvi, né, mais um pouco já com a rádio com outro objetivo, né? Nessa intenção de, de entender melhor como é que os locutores fazem locução. E aí eu fiz esse tal desse teste. E acabei passando e comecei a trabalhar na rádio lá nos finais de semana. O pessoal me ensinou como é que fazer a parte de, de operação, né? A parte de, de locução e operação. E eu comecei a trabalhar nos finais de semana, né? Tirando a folga de alguns locutores. <risos> Mas aí, rapidinho, né? Talvez pela, pela forma diferenciada, né? Eu também era muito jovem na época. E aí, acabou fazendo sucesso. Eu fui contratado por outra emissora, rapidinho. Saí de uma rádio, fui para outra rádio. E aí, não parei
1: mais, até hoje. Você se lembra do nome da, dessa menina, que foi a primeira que te despertou na vocação do rádio?
2: Não, não lembro o nome dela. Ela, inclusive, quando eu, eu, eu fui fazer esse esse trabalho depois do teste né, na rádio, ela já tinha saído da rádio. Alguns amigos suspeitam de duas locutoras, mas eu não quero ser injusta nem com uma nem com outra.
1: Uhum.
2: Aí por isso que eu, quando me perguntam, fazer essa pergunta, eu acabo não, não, não respondendo.
1: Quem, quem sabe, sabe ela vai nos ouvir, né? Quantas rádios tem em Salvador, FM's? Agora
2: aí você me pegou, viu, Walter? A deve ter em cerca de, de, de 20, 20 rádios, mais ou menos.
1: a concorrência fortíssima, né?
2: É, entre rádios, né, rádios... É, com estilos diferentes, né? A gente uhum. tem rádios news, tem rádios jovens, tem rádio popular, tem rádios é, com conteúdo gospel também, rádios religiosas. Então, todo na região metropolitana de Salvador, né? Que inclui outras cidades, deve ter mais ou menos em torno de 20 rádios.
1: E o perfil da Rádio Bahia, qual é? Nós somos uma
2: rádio popular, né? É, somos de um grupo, o Grupo Rede Bahia, que é filiado à TV Globo. Uhum. E a Rede Bahia tem outras emissoras também em outras cidades, né? Da Bahia, como Feira de Santana, como Vitória da Conquista, como Itabuna. São cidades que a, o grupo também tem emissoras de TV e de rádio. Aqui na capital são três rádios. São a Jovem Pan, que é uma rádio né, de, de rede, uhum. que é a rádio que atende o público jovem. A GFM atende o público adulto. E a Bahia FM atende o público popular, né? A gente trabalha... Com a programação mais popular, a locução também é voltada para esse público, né? Então a gente atende é, a classe B, C e D.
1: Ok. E como é produzido o seu programa, Júnior? É você quem cria as pautas, você tem uma equipe, a rotina do, do, de produção do seu programa?
2: É, a gente tem uma produtora e tem os colunistas, né? A gente tem uma produtora, é a Priscila, Priscila Moraes, é a produtora do programa. Okay. E temos os colunistas, né? A gente tem um repórter que fala de emprego, a gente tem um repórter para falar da previsão do tempo, a gente tem o é, um repórter de trânsito também e temos a participação de um padre, né, que tem um momento também dentro de um programa onde a gente tem um momento de oração, uhum. então eles participam, né, em algum momento diferente dentro do programa. A gente tem também notícias que são enviadas pela redação do grupo, né, a gente tem um um link com um, a redação do grupo, que manda para os veículos rádio, né? É, cada uma com uma comunicação diferente, a GFM, a Bahia FM e a Jovem Pan recebem esse conteúdo, mas cada uma, ao seu modo, coloca ao ar esse conteúdo de notícia. E eu faço o comando, né? A divisão, a, a condução né? Do, do programa, que ele é 70% musical e os outros 30% estão divididos aí nesse, nesse noticiário.
1: Para o rádio, é uma, é uma equipe grande, é uma, uma equipe... Bem composta, né?
2: É sim, até nos tempos atuais, né, que a gente vê as coisas mais enxutas, né? É a gente tem, graças a Deus, a possibilidade, né, devido a ser um grupo de comunicação maior, uhum. esse, essa possibilidade de termos mais, mais pessoas participando da, da programação.
1: Que bom, né? Mais empregos, mais profissionais trabalhando no rádio. Agora, na sua opinião, qual formato ou gênero de programa que está faltando no rádio? Ou não está faltando?
2: Eu não sei se teria tá estar faltando, né? Eu acredito que hoje está se encontrando um modelo de rádio em que você consegue atender justamente nessa ideia, né? De você ter entretenimento, ter informação, ter tudo isso reunido né, é, numa programação para você se diferenciar das mídias digitais, né? Porque a gente tem as mídias digitais hoje, mas são mídias mais congeladas, né? A gente só tem, só tem música. É verdade. Né? Naquela mídia ali você só tem música. No rádio hoje eu acredito que é a fórmula mais próxima daquilo que a gente pode considerar ideal é essa mesclagem, né? Entre ter um pouco de notícia, entre ter um pouco de social, ter um pouco também de serviço, de solidariedade e ligar tudo isso com entretenimento. Aí cada uma vai dosando, né? Dentro daquele público que ela pretende atingir, vai dosando o percentual que isso vai ter dentro da programação, os horários. Mas eu acho que o modelo mais ideal hoje é esse de serviço, né? Da gente poder servir... É, ter esse diferencial do que as mídias digitais hoje têm, além do fator surpresa eu acho que quando se trata de entretenimento, o fator surpresa ainda uhum. é, é, é o diferencial das emissoras de rádio o que, que eu chamo de fator surpresa é que você não sabe qual é a próxima música é diferente de uma mídia, quando você coloca uma mídia digital você coloca ali um, um estilo de música você coloca um artista A você coloca uma programação feita por alguma outra pessoa um set list e no rádio, não. No rádio, a gente tem a possibilidade... Você tá ali, de repente, entra uma música de 1990, que você não tava esperando de maneira nenhuma. Entra um outro estilo musical, você tá ouvindo um pagode, aí entra, por exemplo, na, na rádio popular, né? Entra uhum. uma música sertaneja, uhum. entra um sertanejo mais antigo, entra uma música de pagode nova. aí você nunca sabe qual é essa próxima música. É sempre um fator surpresa. E é o que causa, eu acho, que traz essa emoção. Nossa, quanto tempo eu não ouvi essa música esse tipo de comentário, né, acaba sendo gerado assim, esse tipo de sentimento, né Entendi. é gerado no ouvinte, quando ele passa por esse tipo de emoção.
1: Agora, você tem então liberdade dentro da programação de surpreender o seu público é isso?
2: Não eu diretamente, né a nossa programação, ela é feita nesse, nesse sentido, a gente coloca, atende a, 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 aos pedidos dos ouvintes e mescla esses pedidos dos ouvintes através de um programador né? um profissional contratado para essa área para fazer esse tipo de pesquisa musical okay. é o que o que, é que vai se enquadrar melhor né, dentro dessa, dessa ideia de tocar uma música mais antiga, o que, é que foi muito pedido em 2020, o que, é que foi muito pedido em 2015, o que, é que foi muito pedido em 2004, em 95, em 88. Né, uma música daquela época ali ela vai se encaixando dentro do contexto da programação, juntamente com os pedidos dos ouvintes e também com aquilo que a gente vai identificando, né, que vai sendo preferência popular nas outras mídias, na né? próprio hoje a gente tem as redes do Instagram, TikTok, YouTube, né? Uhum. Também de certa forma lançam tendências, assim como o rádio também lança. Então, a gente procura atender também esse público que é o público mais jovem, né, que tem essa esse acesso a, a, a essas mídias e também conquistar esse público mais jovem.
1: Interessante. É, o, o surpreender não significa enganar o público, porque eu acredito que o público que ouve o seu programa, ele quer ouvir um determinado estilo, um segmento de música. Agora, ele é surpreendido, como você está dizendo, com músicas, às vezes, de 20, 30 anos atrás. É isso.
2: Também. e a gente tem um compromisso né? dentro uhum. da, da própria Rede Bahia a gente tem um compromisso de não ter aquelas músicas de duplo sentido ah, okay. essas músicas né, de, de linguagem imprópria então a gente tem esse compromisso dentro da emissora uhum. e dentro da empresa de nenhuma emissora do grupo ter esse tipo de conteúdo né, okay. que, que denigra que possa é, é, levantar né, através da letra da música qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de idolatria a situação A ou B, então é um, um, uma, meta que a, uma, uma meta que a empresa tem de não é, influenciar os nossos ouvintes através desse tipo de conteúdo.
1: Interessante, muito bom. A pandemia, ela afetou comercialmente a rádio ou especificamente o seu programa ou não?
2: No que diz respeito à parte comercial, hum. sim, né porque a gente teve aí a, a, aqui em Salvador, como em outras regiões do Brasil, a gente teve o lockdown, uhum. onde grande parte dos nossos anunciantes tiveram que fechar as portas e alguns deles, né, em medida de conter gastos para segurar funcionários, manter o, né, o básico da empresa até que fossem liberados para funcionar, algumas delas suspenderam sim o trabalho de mídia. É, como a rede a rede tem outros, vamos dizer assim, outros meios, né, porque a gente como é uma, um, um grande conglomerado, a gente tem televisão, tem jornal, tem portais de internet tem rádios, então a gente conseguiu fazer uma um trabalho para fortalecer também outros segmentos, aqueles que estavam é, funcionando durante a pandemia, então, e também deu um apoio né, a pequenos comerciantes, a gente vinculou é, comerciais gratuitos de comerciantes que não têm condição de pagar, mas a gente através de um trabalho social, a gente divulgou na programação naquela época que apenas o serviço delivery estava funcionando, então a gente também
1: Pra isso para pequenos... o pequeno, pequeno comércio, é isso?
2: Isso, para o pequeno anunciante, é. Ou aquele que mesmo não, nunca anunciou, nunca teve propaganda numa rádio. A gente abriu essa oportunidade, né? Através de uma mídia exclusiva em que a gente pudesse... É, favorecer esses pequenos anunciantes para que as pessoas também conhecessem o trabalho dele.
1: Né? Essa seria a minha, minha próxima pergunta, justamente, é como a rádio foi usada para ajudar as pessoas na pandemia. Muito interessante.
2: Também através da rede social, né? A gente usou o Instagram da rádio também para divulgar o telefone. Então o pessoal mandava o banner, mandava um cartão né? de entrega de comida, entrega de remédio, de quentinha. É, serviço de mercado. Olha que bacana. O pessoal enviava hein? pra gente e a gente fazia essa divulgação tanto na rede social quanto no rádio também. A gente criava um, uma peça publicitária e divulgava esses pequenos comerciantes.
1: Não só do programa, mas da rádio essa é iniciativa?
2: Isso, da rádio. Da rádio como um todo.
1: Muito interessante. Uma excelente iniciativa. Agora, o rádio foi usado de alguma forma para dar suporte no ensino à distância aí em Salvador, na Bahia, no caso? Você soube de algum caso?
2: A gente teve, na, na própria Rede Bahia, a gente teve parceria com universidades. A gente vinculou dicas para vestibular, a gente colocou é, durante a programação também é, foguetinhos, né? mini, mini programas uhum. com dicas para os estudantes sobre vestibular, sobre é, as matérias mais importantes, matemática, biologia, física... Então, eu ouvi durante a programação esse tipo de dicas. Em parceria com uma, uma rede de universidades, a gente fez com os professores uh, esse tipo de trabalho.
1: Ah, que ótimo. Agora, qual o gênero ou programa de rádio que você ouve? Que eu ouço? Isso, aí é o seu gosto pessoal, é o, é o gosto do radialista, <risos> mas que já saiu fora do microfone. Ah,
2: certo. Eu sou, eu sou mais de música pop e música eletrônica. Hum... Eu gosto bastante de música pop e música eletrônica. É a música mais da, da minha época, né? De juventude. E aí eu gosto bastante. Inclusive, apresentei vários programas em outras rádios. Com esse, é, em outras emissoras, né? Que tinham uma programação mais pop, mais rock, mais jovem. Você ouve, você ouve
1: música no rádio, então?
2: Ouço, mas eu, eu sempre ouço rádio. Hum. Minha, minha esposa até brinca comigo, né? Porque eu, 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 eu só não ouço muito o que eu toco no programa. Porque eu já digo que eu já passo quatro horas... <risos> ouvindo, né, aquelas músicas é, ali, é. mais populares, então, quando eu notou no ar, eu sempre ouço rádios, mas ouço não com o intuito de ouvir concorrente, não com esse intuito, mas sim de fazer uma, uma higiene mesmo ouvindo outro tipo de conteúdo de, de
1: música. Ah, ok, mas é música, é o que você ouve mais no rádio, é isso? Isso, mais Ótimo. música. Okay. E na é. televisão, algum programa ou gênero ou também não assiste TV?
2: Assisto pouco, Walter, assisto pouco, mas eu dou preferência a programas humorísticos, eu gosto bastante de programas humorísticos, E porque em notícia eu, eu consumo mais ou menos quando eu tô saindo de casa, Na, no caminho, entre essa hora que eu acordo, eu sempre procuro acordar um pouco mais antes, eu acordo 3h40 da manhã mais ou menos, e aí nesse período até umas 4h30, Quer dizer, sair de casa, eu vejo tudo que foi de notícia. Por exemplo, agora as Olimpíadas, é, o que está acontecendo na política. Essa é a hora que eu mais consumo informação. E depois, agora, mais ou menos nesse horário aqui. Depois do almoço, entre duas, três da tarde e um pouquinho antes de dormir, também dou sempre aquela passada para os principais assuntos. Mas sempre se acontecer alguma coisa, você está por dentro né, do que está acontecendo para não fugir, perder tanto o fio da meada é mas esse tipo de conteúdo eu consumo mais por, pelo celular
1: Ah, ok. Uh, Júnior, agora nessa parte do, do programa, nós sempre pedimos aos radialistas para contar uma história que esteja envolvida com a carreira no rádio
2: As histórias emocionantes a gente tem bastante né? eu vou lembrar de uma aqui hum. a gente fez uma promoção eu estava em Recife ainda na, na, na Rádio Clube hum. a Clube FM de Recife e a gente fez uma promoção que equipar a casa da pessoa, né? Hum. Quarto, sala, cozinha, a gente levou tudo novo, né? A intenção da promoção era essa.
1: Móveis e eletrodomésticos, é isso?
2: Isso, okay. a gente fez essa promoção. E quando a ouvinte 20 foi sorteada, aí era um sorteio às cegas, né? Que você preenchia um cupom hum. e a gente fazia o sorteio. E quando a gente fez o sorteio, que foi conhecer essa ouvinte, nossa, é aquela coisa que é o encaixe perfeito. Era tudo o que ela precisava, tinha dentro daquela promoção. Ela tinha um problema de fala. Aquilo deixou a gente muito emocionado, que ela tentava falar e chorava e abraçava a gente, ela não conseguia expressar com palavras o que ela estava sentindo, mas tocou muito a gente, porque ela expressava isso através daquele olhar, sabe, daquele sorriso. É, você, talvez quem esteja ouvindo agora a nossa conversa consegue imaginar, né? Aquele rosto feliz, tentando expressar verbalmente toda aquela emoção, mas sem dúvida nenhuma, sem dizer nenhuma palavra, a gente conseguia sentir talvez muito mais a emoção dela de estar tá passando por aquele momento e foi algo que me marcou muito. Isso me dá um senso de fé muito maior, muito forte, né? em ver que e as pessoas que acreditam, que têm fé, que realmente podem, né? Acreditam que podem viver uma situação melhor, passar por um momento melhor e para uma fase melhor da sua vida, é, passando a gente uma, uma, uma emoção, uma sensação muito boa, muito agradável. Talvez tenha sido dos melhores momentos, assim, é, dentro do rádio. Assim como um programa, um programete que eu tinha, hum. também na Rádio Clube, mas era já na Clube AM, que eu trabalhei nas duas emissoras, né? Rádio Clube FM, Rádio Clube AM de Recife, Ok. E na Clube AM a gente tinha um quadro que chamava de Braços Abertos. Hum. E também a, a ideia desse quadro era ajudar pessoas. Então todos os dias era uma emoção diferente. Esse quadro me marcou bastante, me amadureceu muito, como pessoa, como homem, porque a gente recebia cartas de pessoas mais diferentes tipos de situações de problema nas suas vidas. E a gente tentava transformar, essas situações em é, com um pedido de ajuda, né, por outras pessoas. E em 90% dos casos a gente conseguia ajudar de alguma forma é para que a pessoa pudesse sair daquela situação, daquele problema, daquela dificuldade que ela estava vivendo. Agora situações engraçadas, tem outras também, né, que é, a gente está no ar, né, tá tá sujeito a essas coisas. Numa dessas vezes, eu não gostava muito do retorno, né, que a gente tinha de áudio da mesa de som. Então eu trocava pela mesa de áudio, né? Eu tirava o som do ar e colocava a mesa de áudio como retorno. Uhum. E numa dessas aí, a rádio saiu do ar, eu não soube que a rádio estava fora do ar e eu passei uhum. mais ou menos uma hora e meia fazendo o programa para ninguém que a rádio tava <risos> fora. Que a rádio tava fora do ar e eu fiquei um tempão aí, depois que alguém veio me contar, né, que eu...
1: Eu, tá. Você, você estava falando com você mesmo?
2: o um problema E eu, eu, como assim? Não, você, a rádio está fora do ar um tempo já. <risos> eu fico morrendo de vergonha.
1: É, mas inclusive o nosso programa, uh, Júnior, ele é ouvido também por estudantes de comunicação e radialismo, né? através do portal que nós temos da Escola de Televisão. E aí eu pediria a você: qual conselho você daria para aqueles que querem trabalhar no rádio como locutor ou apresentador?
2: É, o primeiro, o primeiro acho que hoje em dia é, é essa palavra, é menos é ser menos locutor e mais comunicador. Esquecer essa coisa, é, o timbre da voz, aquela coisa que a gente tinha, né? As pessoas se preocupam que acham que não tem talento para uma coisa, que o timbre de voz é não é aquele timbre é, que era o, o ideal de antigamente, que a gente falava de alguma coisa assim. Pô, né? que voz postada,
1: voz. é verdade. Isso.
2: Então que esqueça isso, que hoje o que você importa é justamente, eu acredito que é isso, é você ter uma comunicação que realmente comunique, não para você ficar lendo texto, frases feitas, esse tipo de comunicação acabou, não existe mais aquela coisa de frases de efeito. É verdade. É, de você ser apenas um locutor, de anunciar nome de música, hora certa... Hoje, o que importa é o quanto você consegue se conectar com as pessoas, de que forma a sua comunicação pode se conectar com as pessoas, independentemente do tipo de emissora. Se é uma emissora de notícias, como a sua comunicação pode se conectar com as pessoas? Se é uma rádio jovem, como é que você pode fazer essa conexão? Então você tem que fazer a falar a linguagem do seu ouvinte, entender a dor do seu ouvinte, entender as alegrias do seu ouvinte, essa, eu acredito que seja a comunicação do futuro. Quando a gente consegue identificar o que o nosso ouvinte está querendo de fato ouvir. Então, se você está começando o rádio agora, se você pretende ser não só um locutor, mas um comunicador, pense sempre com o coração. Menos com a razão e mais com o coração. Como é que você pode fazer, de fato, a diferença na vida das pessoas através do seu trabalho? Esse rádio mais amigo, mais próximo, mais companheiro... Eu acredito também, dentro daquilo que eu falei é, agora há pouco, do, do entretenimento e da informação, eu acredito que o companheirismo, aquele rádio como era feito lá nos anos 70, nos, no início dos anos 80, aquele rádio companheiro e amigo, independentemente do tipo de programação. Eu acredito que é, você ser amigo hoje, ser companheiro, realmente é o que deve ser, né? dar essa humanidade à comunicação, dar essa humanidade ao Verdade. entretenimento.
1: Ah, isso aí, parabéns. Uma belíssima dica para quem está nos ouvindo e, e deseja ingressar no rádio. tá aí uma ótima dica. Muito bem, Júnior. Que bom. Para nós encerrarmos aqui a nossa entrevista, eu hum. tenho aqui um quadro que é a roleta das perguntas. São 50 perguntas aleatórias que eu coloco aqui no meu computador. Eu aciono, falo para você, valendo, e você, diga pare pare, eu paro aqui no dedo e faço a pergunta para você, a pergunta que cair, tá bem? É, tá bom. É, atenção, disparei.
2: Deixa eu ver, ainda não, ainda não,
1: e... E... agora. Ok, parei. <risos> Mas tem uma boa pergunta. É... Como você venderia chocolate quente no verão? E eu vou acrescentar ainda, no verão de Salvador. <risos>
2: nossa senhora, vocês não me disseram que era tão complicado assim a pergunta. Não sei, deixa eu ver aqui. Ok. Se você quer derreter ainda mais corações no verão da Bahia, que tal um chocolate quente? Oh. Não se importa com o calor da Bahia, mas para derreter os melhores corações, que tal um chocolate
1: quente? Ah, pronto. Vou rodar a segunda pergunta, pode? Pode? Pode. Valendo! Parou? Parei. Qual foi a melhor coisa que aconteceu com você este ano? Este ano? Uhum. Nossa, tantas coisas boas, mas eu acredito que.
2: O amadurecimento, né, Walter? Eu acho que a gente vai amadurecendo a cada ano e a gente tem que valorizar isso esse amadurecimento. Ah, okay. eu, era uma, eu sou ainda, né? Não deixei de ser, mas hoje eu consigo. É, controlar melhor, eu sou uma pessoa impaciente, sou uma pessoa de, de muito imediatismo e hoje, nesse 2021, acho que eu tô conseguindo amadurecer mais nesse sentido, sabe, pedir mais paciência, de amadurecer mais, que as coisas têm o tempo delas de acontecer, cada um tem um tempo diferente de uma outra pessoa. É verdade. Então, acho que esse respeito a essas diferenças tem sido o meu melhor amadurecimento nesse, nesse, nesse ano de 2021. Mas eu, eu fiz, por, também tenho feito por onde, né? Tenho feito terapia, tenho lido mais livros nesse sentido, tenho é, tentado melhorar a minha comunicação também, para me expressar melhor né, nesses momentos que eu tô mais impaciente, porque às vezes você, nessa impaciência, você quer também se comunicar muito rápido, e aí essa comunicação acaba gerando confusão. Então, é. acredito que o meu grande destaque para esse ano 2020, minha grande conquista está sendo essa: que é saber administrar melhor as minhas deficiências.
1: Mas isso que você falou é, tem tudo a ver, porque nós temos que treinar, né? Tudo na vida é treinamento, é condicionamento. Então, se nós não a formos atrás, a coisa não aparece do nada, né? Vou Sim. para a terceira pergunta. Rodando. É, são três. Não vai escapar tão fácil, Júnior. É a última. Valendo.
2: Essa eu vou demorar mais um pouquinho. Okay. Aí. Tem que
1: esperar
2: mais aqui. Vamos lá. Tá rodando. Eu, eu acho que essa agora é uma boa. Parou.
1: Parei. Qual o som ou barulho que você menos gosta?
2: Tá aí. Eu acho que aquele que é intermitente tipo serra elétrica. Hum. Aquele tipo de barulho, inclusive onde eu moro, aqui no, no bairro onde eu moro, é um bairro onde tem muitas obras, né? Que são muitos prédios. Aí vira e mexe, tem algum apartamento em reforma. Uh
1: -huh. Quando
2: tem esse tipo de som, realmente <risos> me <muito> incomoda.
1: Aquele... <risos> eu, vou dar, eu vou dar um meu aqui. Aquela, maquita, né? Aquelas maquitas que, que <risos> serram pedras. É, exatamente.
2: Oh, Dá <risos> aquela rangida até nos dentes, né? <risos> Daquela, aquele aperreio até na, até na casa dentária. Fiquei com raiva também.
1: <risos> Bom, antes é. de encerrar... Você quer falar mais alguma coisa que eu não perguntei? Você pode ficar à vontade.
2: Eu acredito que você foi muito eficiente em todas as perguntas. Deu para abordar tudo aquilo que eu acredito que seja importante né, sobre essa questão da comunicação, sobre sobre o futuro do rádio, sobre como o rádio está hoje, como o rádio pode é, participar da vida das pessoas mais efetivamente. Eu acredito que esse é o caminho. A gente tem que tentar abordar né, dentro do, das possibilidades tudo que vem a somar para a vida das pessoas. Sendo assim, a gente vai ser um... vai continuar sendo rádio. Porque muita gente se fala, né? O futuro, o rádio vai acabar, mas vem dizendo isso há, há 20 anos, né? É, ficando vem, mais vem forte ainda, né? De, é, sendo lembrado pelo mercado publicitário, sendo lembrado pelos ouvintes, é um, é um, é um companheiro e está só se fortalecendo. A partir só. do momento que ele consegue absorver, né, a, a, a gente não pode ser... a gente não pode imaginar que a vida inteira vai ser somente Luiz Gonzaga, que vai ser um exemplo de forrozeiro. Uhum. A gente não pode acreditar que o Zeca Pagodinho vai ser o modelo eterno de sambista. A gente não pode acreditar que o Roberto Carlos vai ser o exemplo único de romantismo. A gente tem que ir realmente se atualizando. É a gente não pode enfincar um pé e achar que aquele modelo que fazia sucesso, como eu falei, da comunicação, daquela comunicação mais né, impostada, onde o locutor falava... Isso daí mudou, a música mudou, o comportamento das pessoas mudou, e aí o rádio tem que acompanhar. E o rádio vem então, acompanhando,
1: é... né, Júnior? E o rádio acompanha.
2: Exatamente. Quem, quem finca os pés e, e não quer aceitar essa mudança, acaba ficando para trás. É verdade. Né? Com é. companheiros radialistas, jornalistas que a gente vê que acabam saindo do mercado, não encontrando colocação, é porque não deram F5, não se atualizaram não, é
1: verdade. não, não,
2: não tiveram essa, né, esse insight de, de que as coisas estão mudando a gente precisa falar para mais pessoas sem abandonar os velhos ouvintes Claro, os velhos ouvintes a gente continua né, atendendo a esses velhos ouvintes mas a gente tem que continuar abraçando os novos ouvintes que vão chegando sem dúvida, e atualizando amigo. a comunicação mas eu acredito que, que o, o, o programa abordou muito, muito bem esse, através das perguntas né, esses temas e vamos para frente, eu acredito que daqui a 30 anos ainda, esse pessoal que está se formando aí agora em comunicação, vai estar tá dando entrevista, assim como eu estou dando hoje para você, para outras pessoas falando dos 30 anos de carreira, que é um mercado que ainda vai existir por muito, muito tempo, porque até onde eu sei, nada vai conseguir é, substituir essa humanização. É por isso que é importante de que a comunicação seja cada vez mais amiga, cada vez mais humana e menos mecânica.
1: Excelente. Júnior, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu acabei de conversar com o radialista apresentador Júnior Moreno da Rádio Bahia FM de Salvador. Obrigado a você que está ouvindo o nosso programa. Até a próxima entrevista com um radialista de algum lugar do Brasil. Até lá!
0: Você acabou de ouvir o podcast Você Brasil Vozes do Rádio, apresentado por Walter Bonazio. Todas as semanas, um novo podcast Você Brasil Vozes do Rádio, disponível no site vocêbrasil.com.br e nas plataformas de agregadores de podcast. A série homenageia os radialistas que fazem o rádio brasileiro. Você Brasil Vozes do Rádio é distribuída pela Escola de Televisão e plataformas de agregadores de podcasts. Participe do nosso programa, envie a sua mensagem para o nosso site vocêbrasil.com.br.